0: Стивен Пайри Высокоэнергетические штаны Колкета Часть третья. Черная дыра вращалась. На самом деле она была серой, потому что, вопреки предположениям Декана, материя стремилась вырваться из сферы Шварцшильда. В противном случае на нее никто не обратил бы внимания, а фундаментальный закон Вселенной гласит, что все вещи желают быть замеченными. Когда Уизерс приблизился к черной дыре, раздались шипения и потрескивания. Из-за разной силы тяжести в области лба и затылка у него разболелась голова. Декан сложил руки в виде рупора и поднес их к рту. «Колкет!» — крикнул он, склонившись над дырой, как над глубоким колодцем, а затем прислушался. «Декан, это вы?» Голос Колкета звучал слабо и невнятно. Вам не кажется, Колкер, что ученому неприлично исчезать в своей собственной черной дыре? Несомненно, декан. Хотя я подозреваю, что вы имеете к этому некоторое отношение. Вот как? Меня озадачило, что вы выкрикнули имя Марин перед тем, как меня засосало. Неужели? Но ничего страшного, сэр. Это был забавный эксперимент. Уизерс вздохнул. Даже угодив черную дыру, мерзавец не потерял спокойствие духа. Но, как недосадно, слишком многое было поставлено на карту. Например, судьба западного и восточного крыла университета, неумолимо двигавшихся навстречу друг другу. Похоже, в физике элементарных частиц поединок двух соперников грозил обернуться тем, что печальную участь побежденного разделит и секундант, который отсчитывал шаги и подавал команду к началу дуэли, и возвышение, на котором он стоял, и лесная опушка, и половина стены замка, и... В конечном счете, весь мир. «В таком случае я считаю своим долгом извлечь вас из этой дыры, мистер Колкетт!» — сказал декан. «Но разве это возможно, сэр?» Декан погладил оттопырившийся карман пальто, сунул руку внутрь и достал оттуда маленькую банку из-под В банке клубился туман. «Возможно, поскольку у меня здесь протоны, которые взаимодействуют с вашей материей». Э, телепортация, сэр. Заткнитесь, Колкет, и возьмите себя в руки. Западное крыло не столкнулось с восточным крылом. Ничто во вселенной не смогло бы примирить химиков и геологов. Когда Колкет перестал вытягивать энергию из пятого измерения, черная дыра в подвале закрылась. Марин, как оказалось, не возражала против участия в странном легкомысленном любовном треугольнике. И постепенно ненависть декана к Колкету утихла. Особенно, когда Колкет подарил ему пару новых нерелятивистских тапочек. К сожалению, спасти резинового утенка не удалось. Он лопнул раньше, чем подоспела помощь. Но лишь когда Декан услышал, как девушки в машинописном бюро восторженно отзываются о нижней половине его тела, он в полной мере осознал значение тех незаметных перемен, которые произошли при взаимодействии энергии и материи рядом с черной дырой. Декан, конечно, и сам удивлялся, откуда у него вдруг появилась уверенность в себе, особенно когда дело касалось прекрасного пола. В университете ходили слухи, что Уизерса того и гляди назначит ректором, а это обеспечивало ему приглашение на такие вечеринки, о которых Колкетт мог только мечтать. Декан чувствовал себя другим человеком, энергичным, живым. Он чувствовал себя немного... Колкитом. «Вы давно видели Колкита, Декан?» Поинтересовалась миссис Хопкинс июньским вечером, когда они оба лежали и курили, отдыхая после любовных игр. Декан сделал вид, что не заметил своей фотографии, утыканной дротиками. Снимок висел на двери спальни, над крючком, на которой мистер Хопкинс обычно вешал домашний халат. В конце концов, не его вина, что мистер Хопкинс не вполне соответствовал требованиям миссис Хопкинс. Декан поднатарел в поиске джиточек. Девушки из машинописного бюро подтвердили бы это, а Марин теперь клала бисквит себе на колени. Таким он был изобретательным. «Довольно давно, миссис Хопкинс. Мне кажется, Колкит стал немного замкнутым. Говорят, что большую часть времени он теперь проводит, запершись в своей комнате». «Он изменился», — подтвердила миссис Хопкинс. И в первую очередь изменилась его полярность. Его электроны вращаются в другую сторону. Я заметила это вчера, когда он проходил мимо магнетронов. Его верхние кварки превратились в странные кварки. Декан приподнялся на локте. Следует ли понимать это как намек на подавленные гомосексуальные наклонности? Забавно, он бы никогда не подумал, что Колкит ездит на другом автобусе. Уизерс терпеть не мог, когда девушки в машинописном бюро высказывали подобные догадки о нем самом в прежние унылые и мрачные дни до происшествия с высокоэнергетическими штанами Колкета. Миссис Хопкинс потушила сигарету о тапочку мистера Хопкинса. «Кстати, Колкит просил передать, что завтра утром хочет встретиться с вами около генератора поля горячей плазмы». «В самом деле?» Он говорил о каком-то научном эксперименте, который намерен осуществить, и спросил, не могу ли я принести ему дюжину банок из-под и пару старых кольсон большого размера. «Ума не приложу, зачем ему все это нужно?» Уизерс быстро оделся. Он был доволен тем, как вращаются его электроны. И кальсоны из горячей плазмы были декану совсем ни к чему.